0: Jesteśmy, jesteśmy analizy live, ale dzisiaj Rafał Bogusławski inwestuje. Witamy wszystkich bardzo gorąco. Rafał Bogusławski, ten podpisany tutaj, dzisiaj wiutki różowiutki, tak, czyli już nie pomylił dzisiaj pudru z talkiem. Robert Staniewicz się nazywa, kłaniam się nisko. Miałeś nie projekt, wypominać. Projekt inwestycyjny, ktoś tak napisał w komentarzu, po tym, którymś z ostatnich dni. Za chwilę będzie o, ty, o tym, o co chodzi z tym cyklem, Rafał się pospowiada, poopowiada, co się dzieje, jakie decyzje podjął ostatnio, jakie planuje. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania ogólnoinwestycyjne, to jak najbardziej to też jest to miejsce, żeby te pytania zadawać. Ja tutaj będę tylko tak, o, tak, tak będę troszkę tylko tutaj dzisiaj, tak, na uboczu. Na uboczu. na uboczu. Bardziej niż zwykle jeszcze na uboczu. Będę obserwował Wasze komentarze. Oczywiście te najbardziej złośliwe będę przekazywał Rafałowi. Dziękuję. dziękuję. Na Ciebie <śmiech> zawsze można liczyć. Bardzo dziękuję. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Dobrze, startujemy proszę Państwa. Startujemy. Tak, patrzę na ten jingle. to ty się trochę w latach posunąłeś od po momentu, kiedy był zrobiony, od początku cyklu. Żartuję, oczywiście żartuję. No dobrze, dosyć Nie tych wiem, co e powiedzieć. sucharów <laughs> e i żartów, e to ja sobie tutaj e zniknę w takim razie zupełnie. I e przypomnę, że jeżeli jakieś rynkowe tematy, to jak najbardziej tak, niekoniecznie związane z tematem e portfelowym. No bo jesteśmy tutaj regularnie, prawie codziennie z wyjątkami, więc też reagujemy na to, co tam się u Was dzieje i o co pytacie. No to Rafale, Rafale, to w takim razie zaczynamy. No zasady inwestowania,
1: czyli 100 tysięcy złotych, inw początek inwestycji to był lipiec, końcówka lipca 2020 I, i to prawdziwe pieniądze. Prawdziwe? To Ce cel inwestycyjny rocznie 5%. W ciągu tych trzech lat, czyli no ponad 15% założenie było, że tak, taki wynik osiągnę. I no, trzy lata, tak? Czyli w lipcu tego roku miałoby się kończyć. Natomiast też, jeżeli chodzi o zasady inwestycyjne, to takie ograniczenia, które ja sobie sam wprowadziłem, po pierwsze, że maksymalnie może być 40% funduszy akcyjnych albo surowcowych, tak? To jest jedno ograniczenie, drugie, że... W sumie, tak? W sumie. W sumie, w sumie. Mhm. Drugie ograniczenie, że jeden fundusz to maksymalnie 20% całego portfela i jedno TFI to 40% całego portfela. To, to wynika pierwsze założenie 40% funduszy e, akcyjnych i surowcowych to wynika z tego, że profil ryzyka polskich inwestorów jest raczej taki, że nawet te 40% to jest dość dużo, żeby, żeby w takim portfelu, który jest bardziej za, zarządzany pasywnie, to znaczy jest skonstruowany i nic się nie dzieje, żeby takie e, e, Ryzyko takich korek, które mogą się pojawić na rynkach akcyjnych, żeby po prostu to nie panikować wtedy, tylko nadal racjonalnie się zachowywać. No i rozproszenie, jeżeli chodzi o te FI, czy w poszczególne fundusze, no tak żeby nie inwestować w jeden fundusz, ja wierzę w to, że jednak kilka funduszy, nawet z jednej grupy rynkowej, na przykład akcji polskich, to też jest coś, co ma sens. Przynajmniej dwa fundusze, a nie jeden, bo zawsze można się pomylić. w w wyborze funduszu. I to takie ogólne zasady, jeżeli chodzi o to. Jedna jak... ważna
0: ogólna zasada jeszcze, że portfel jest złożony wyłącznie z funduszy inwestycyjnych, i wyłącznie z funduszy inwestycyjnych dostępnych na platformie inwestycyjnej kupfundusz.pl. Takie założenie, no, no to jest. Znaczy, no, jesteśmy to... w w tej banieczce, Rafał to robi, wykorzystując fundusze dostępne na kup funduszu, a tych funduszy jest tam naprawdę masy, masy różnych funduszy.
1: Funduszy jest masa, no oczywiście to jest kwestia inwestowania na polskim rynku funduszy inwestycyjnych, czyli fundusze luksemburskie, tak zwane luksemburskie też mogłyby się pojawiać. Ja takich portfelów w tej chwili nie mam, natomiast też właśnie ze względów chociażby prezentacyjnych to kup Kupfundusz, platforma Kupfunduszowa umożliwia Kupowanie wystarczającej liczby funduszy, żeby można stworzyć sobie portfel i też robić zmiany na tym portfelu. No i, i, i w związku z tym no nie jest, nie mam jakby dostępnych wszystkich funduszy, które są w ofercie na rynku polskim, natomiast wystarczająco dużo, żeby stworzyć sensowny portfel i też wprowadzać modyfikacje. Więc takie ogólne założenia były takie, no i oczywiście teraz skład portfela. Ja bo w styczniu przede wszystkim zredukowałem nieco udział funduszy akcyjnych i, i to przede wszystkim, znaczy dwie rzeczy. Pierwsze to był, był jeden z funduszy, skarbiec spółek wzrostowych, który zachowywał się nie tak jak powinien według mnie, to znaczy to, co się wydarzyło w 2022 roku, to jest coś, co... No nie powinno się wydarzyć, znaczy, to nie mówię tylko o wyniku, tylko o tym, że tam były zmiany w portfelu po spadkach akcji, połowa portfela została wymieniona, więc to jest coś strategia, która mi się nie, nie, nie przestała podobać I, i to był udział 1,5% mniej więcej w portfelu, więc uporządkowanie portfela po prostu zmieniłem w tej chwili. Będę, będę raczej w skłonny inwestować, znaczy od początku byłem skłonny inwestować powyżej 3% co najmniej portfela w jeden, w jeden fundusz, w tej chwili też będę inwestował w półki wzrostowe amerykańskie, natomiast niekoniecznie w ten fundusz. No i przede wszystkim to styczeń to jest czas, kiedy trochę zredukowałem ryzyko portfela. Co wynika z tego? Że spodziewam się, że ten rok będzie bardzo nerwowy. Czyli co, ryzyko. przechodzimy,
0: przechodzimy do... Tak, 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 tak. Tak, do tego, co to jest dalej, bo to jeszcze jesteśmy przy samych zasadach i układzie portfela, jak on wygląda. No to proszę bardzo teraz skład portfela. Wartości procentowe to są, to jest, są udziały w portfelu.
1: To są udziały w portfelu i... Tutaj, jeżeli popatrzymy na, na fundusze akcyjne, to są fundusze polskie, akcji polskich, Unika Selektywne Akcji Polskich i Querkus Agresywny. I to są dwa fundusze, które są, ja zakładam, że one po prostu mają być. Tutaj jakichś zmian specjalnych nie będzie. Ze względu na to, że to są fundusze, które liczy też, że pobiją benchmarki, czyli albo inaczej, pobiją WIG, bo oba te fundusze mają ładną historię wyników, Quercus za 3 lata pokonał WIK o 25 punktów procentowych, unika o ponad 15 punktów procentowych, trochę inny profil ryzyka, unika jest niższą betę ma, tak? czyli to trochę inaczej się zachowuje ten, ten portfel. Czyli? Czyli? czyli zachowuje, zmiany w stosunku do indeksu są mniejsze, w przypadku Quercusa znacznie częściej są większe, znaczy tam bardziej agresywny jest skład portfela, tak? czyli beta to jest zachowanie jednostki funduszu do, do zmiany indeksu. Z no, obydwie strony? tak znaczy w tu w przypadku znaczy patrząc na efektywność zarządzania to oczywiście alfa czyli to czego szuka zarządzający czyli pokonanie benchmarku w obu przypadkach ma miejsce to znaczy zarówno unika pokonuje benchmark jak i, jak i e Quarkus agresywny, natomiast jak popatrzymy na ryzyko mierzone zmiennością, to, to QRCus agresywny ma większe. No, nazwa też zobowiązuje, więc dla mnie to jest w porządku. Ale ważne jest to, że oba fundusze mają strategię realizowaną tak, jak według mnie powinna być realizowana długoterminowa strategia na rynku akcyjnym, czyli budowanie przewagi nad indeksami. Tutaj też podkreślam, że to z punktu widzenia zarządzających funduszami akcyjnymi, to pokonanie czy benchmarku, czy głównego indeksu na danym rynku, to powinno być coś, co, co, co powinni chcieć osiągnąć, tak? Nie, niekoniecznie, niekoniecznie inwestować, szukać wyjątkowych stóp zwrotu, raczej budować krok po kroku tą przewagę. No i oba te fundusze spełniają takie kryteria. Dodatkowo jeszcze uważam, że polski rynek po tych zawirowaniach, które prawdopodobnie już się zaczęły i będą jeszcze... Myślę, że w pierwszej połowie tego roku przede wszystkim, być może <śmiech> latem też, ale to już, co będzie w przyszłości to nie wiem, natomiast natomiast no spodziewam się, że trochę zawirowań będzie. To mimo wszystko WIK czy polski rynek powinien utrzymać się w trendzie wzrostowym przynajmniej jeszcze półtora roku, być może dwa, być może dłużej, tak? ale patrzę w te półtora roku i spodziewam się, że że HOSSA na polskim rynku się utrzyma, z tym, że ten rok no, może być bardziej zmienny niż poprzedni, to znaczy tutaj będzie się więcej, więcej działo, też zaskakujących rzeczy, których na, na razie trudno jest przewidzieć, natomiast ze względu na to, że w ogóle optymizm na rynkach akcyjnych na początku roku był dość wysoki, to spodziewam się, że przy tym, co dzieje się na świecie, to będzie po prostu dużo większa zmienność, stąd też ostatnie decyzje, czyli zmniejszanie nieco ilości funduszy akcyjnych czy surowcowych w portfelu. Patrząc na ten skład w Mam 28,5% mniej więcej tych funduszy akcyjnych surowcowych. Tutaj jest jeszcze wśród funduszy dłużnych wymieniony w fundusz PKO 5 Tak, inwestorzy. PKO dochodu USD. Tak, to jest ten fundusz, który, który ma w składzie portfela, to jest fundusz funduszy i tam w składzie portfela jest jeden, który ma 10% udziału i to jest fundusz akcji amerykańskich. Więc łącznie mam 28%, trochę ponad 28% w tej chwili. Było pytanie od widza, widziałem jeszcze przed rozpoczęciem, czy zamierzam zwiększyć udział funduszy akcyjnych w portfelu. Jak najbardziej, tak. Mam... Dwa kryteria, znaczy, patrzę na rynek amerykański przede wszystkim, być może dokupię też polskich akcji, jak w będzie poniżej 65 tysięcy, nie wiem czy będzie, ale być może będzie, natomiast dla rynku amerykańskiego przede wszystkim jeszcze zakładam, że najbliższe półtora roku, dwa lata to będą spółki wzrostowe, z tym, że teraz ze względu na to, co się dzieje w gospodarce amerykańskiej, co zrobił FED, też jak duży jak duże inwestycje poszły w ostatnim czasie w fundusze te spółek technologicznych, to raczej spodziewam się, że będzie nerwowo w najbliższym czasie. Teraz nie do nasdaq -a odnoszę, tylko do SP500. Zakładam, że albo to będzie połowa, mniej więcej połowa marca, jak będę zwiększał zaangażowanie funduszy akcji amerykańskich, albo będzie poziom na SP500-4200. Jesteśmy na poziomie 4900, więc to oznaczałoby prawie no, między 15 powiedzmy 15-17% przeceny to są takie, taki poziom przeceny, korekty, który uważam, że jest bardzo prawdopodobny i notabana spodziewam się, że albo wyznacza, jesteśmy gdzieś blisko wyznaczenia lokalnego szczytu. Mogę się mylić, ale, ale zakładam, że, że ten lokalny szczyt w najbliższym czasie będzie. No, więc ten udział w tej chwili akcji w portfelu jest stosunkowo niski. Będzie... Będzie większy. Będę zmierzał w stronę tam powyżej 36%, 36-38%. No właśnie, bo to jest taki, no właśnie, film, to jest taki są...
0: dobry moment, żeby... Zagadałem Cię, przepraszam. Czyli będziesz zmierzał do...
1: Będę zmierzał do tego, żeby zwiększyć zaangażowanie mniej więcej o te 10 punktów procentowych, tak, czyli funduszy akcyjnych. Czyli przede wszystkim przez akcje amerykańskie. Uważam, że ten rynek jeszcze ma, ma potencjał. Czyli jaki jest I... teraz
0: układ portfela? Dłużne,
1: akcyjne? 28,5% mm -hmm. akcyjnych i surowcowych, bo tam są dwa fundusze no surowcowe, tak. akcji no złota tak. i, 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 i Goldman. E, Z akcji inwestorów. Tak?
0: Mm -hmm. I okay, tutaj... Czyli... Czyli jest 28% jest tego, tak? 28%, czyli jakiś tak, rebalansik tak. zrobić, tak? tak czyli znaczy powrót tutaj... do źródeł, powrót do źródeł, jak rozumiem, tak rozumiem, Powrót do źródeł, znaczy... Bo to... było pytanie, to... proszę, bo było pytanie, Damla pytał hmm. już przed startem długo, nie, po starcie, 8.59, czy Rafał planuje zmienić defensywny skład portfela i wrócić do założeń 40-60 w dalszej części roku? Hmm. E, tak, znaczy tu... To... Ja przyjmuję, że powiedzmy maksymalny
1: poziom, który, który ten portfel miał tam 40%, to przez moment 39% było, ale powiedzmy 38% to jest taki poziom, który nie na skutek wzrostu wartości aktywów, inwestycji, tylko po prostu jak podejmuję decyzję, to, to jest ten poziom, do którego może, mogę się zbliżyć i ten poziom w tym ubiegłym roku tam no, przez więcej niż połowę roku był utrzymywany. Ja też redukowałem trochę... W w lipcu, pod koniec lipca, skład portfela właśnie zmniejszyłem zaangażowanie na rynku akcji, ze względu na to, że tam też wyglądało na to, że optymizm jest zbyt duży. W listopadzie, pod koniec października, zwiększałem zaangażowanie funduszy akcyjnych, bo z kolei pesymizm był za duży. I teraz jesteśmy też w fazie, w której uważam, że optymizm jest za duży. Ja, teraz patrząc na to z punktu widzenia tego, co się wydarzyło przez ten półtora roku, tak, to. Parę błędów popełniłem, to jest największy błąd w mojej ocenie, dwa takie błędy, to było związane z tym, że pod koniec 2021 roku nie zredukowałem funduszy inwestujących na spółki wzrostowe i to, to według mnie to, znaczy to był błąd, ja się spodziewałem po prostu korekty, nie besy i jakby, no miałem rację, bo, bo rynki wróciły do szczytów i, i SP500 jest na szczytach przez czasów, NASDAQ 100 jest na szczytach przez czasów, NASDAQ prawdopodobnie będzie jeszcze na szczytach przez czasów, chociaż na razie pewnie może być tak, że będzie, będzie mu trochę trudniej szybko osiągnąć ten szczyt przez czasów, ale pewnie tak będzie. Natomiast to, co się wydarzyło w 2022 roku, no to była kwestia po prostu rozgrzania rynku, który był wcześniej w fazie euforii i po prostu zamiast korekty takiej kilkunastoprocentowej, której się spodziewałem, to Nasdaq spadł tam 35%, tak, 34-35%. I, I to było coś, co, co było błędem, znaczy skorygowanie portfela, zmniejszenie na przykład, nie wiem, o 6 punktów procentowych funduszy akcyjnych, no to już to by była spora zmiana, ale druga rzecz to jest coś, co oczywiście przekombinowałem, czyli zainwestowałem w fundusze za wcześnie zdecydowanie, w fundusze obligacji skarbowych, długoterminowych i no i to też, to też był spory błąd. co znaczy z punktu widzenia tego, co, co się wydarzyło na, w 2022 do października, no to to był błąd, bo ja te ruchy wykonałem wcześniej. I odnosząc się do tego, co się, co się wydarzyło w, później, jeżeli chodzi o skład portfela, to ja... Y, y, Stawiałem przede wszystkim na spółki na fundusze obligacji, które nie, nie mają długiego duration, później konsekwentnie, tak? Znaczy po prostu to nie wynikało z tego, że, że poniosłem straty na funduszu, tak, i nie chciałem wracać do funduszy obligacji skarbowych, natomiast chodziło przede wszystkim o to, że z perspektywy tego, co się wydarzyło, co się wydarzyło w ciągu ostatniego półtora roku, to większość funduszy obligacji dłużnych, długoterminowych, nie zachowała się dobrze poza rynkiem polskim w ogóle Środkową Europą. To była według mnie pewna anomalia, to znaczy napływ kapitału, który nastąpił był bardzo duży. Ja nie spodziewałem się, że polskie obligacje dziesięcioletnie znajdą się na poziomach 5% rentowności. Zakładałem, że 6,5% to jest maksimum tego, co może, się, co może się pojawić, tak jak patrzę na, na ubiegły rok. No, Pojawiły się, się rentowności na niższym poziomie, popyt na polski dług był bardzo duży. Natomiast czy to był błąd? Nie. Ja uważam, że ze względu na kontrolę ryzyka, czyli to, co się działo w portfelu, to, to moje decyzje, zwłaszcza w ubiegłym roku, były poprawne i wcale nie żałuję, ja nigdy nie żałuję, ale nie, nie jest dla mnie problemem to, że zachował się rynek długu w Polsce w ten sposób, a ja na tym nie skorzystałem, znaczy na długoterminowych obligacjach. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ktoś ocenia, to, co się wydarzyło w ubiegłym roku na rynku, przez pryzmat tego, co się wydarzyło wyłącznie, to popełnia pewien błąd, który Kahneman opisał. Zapraszam tak, do tej książki znanej, bardzo znanej Kanemana na temat tego, jak myślimy, jakie błędy poznawcze mamy, bo ocenianie tego, jaki był wynik, bez wzięcia pod uwagę tego, jakie były zagrożenia, jest bez sensu. Bo ze scenariuszy, które się mogły wydarzyć, wydarzyły się tylko te pozytywne. Natomiast gdyby wydarzyło się cokolwiek na Tajwanie, na przykład Chiny zablokowałyby Tajwan, albo na Polskę nie, do Polski nie, dole, nie przeleciałaby przez Polskę jedna rakieta, która gdzieś tam spada, czy może trzy rakiety, tylko zostalibyśmy ostrzelani, no to scenariusze dla Polskiego, w ogóle dla świata inwestycji byłyby zupełnie inne. I polskie aktywa w, takim, w takiej sytuacji straciłyby polskie obligacje długoterminowe prawdopodobnie 20% albo więcej w ciągu kilku dni, jeżeli taki scenariusz by się wydarzył. Więc mój portfel był zbudowany w ten sposób, że tam był właśnie ten PKO dochodu USD, to jest fundusz przede wszystkim obligacji krótkoterminowych, tam duration jest około dwóch lat dla całego portfela, akcji amerykański, obligacji amerykańskich i on jest wyceniany w dolarze, więc to było jedno zabezpieczenie. Drugie zabezpieczenie dla portfela było y, Alianz Obligacji Inflacyjnych. To jest dość skomplikowany instrument, natomiast według mnie w ubiegłym roku to miał całkiem spory sens, żeby to utrzymywać, natomiast no Alianz zmienił strategię od początku tego roku na y, ultradługie y, obligacje i to akurat mi się niespecjalnie podoba, y, natomiast to, to może tam za chwilę o tym powiem, bo muszę wyprzedać ten fundusz, y, a spóźniłem się o parę dni, bo za bo od początku roku mamy inne rozliczenia podatkowe, tak? no, więc zamiast sprzedać pod koniec roku, to, to poczekałem chwilę no i teraz muszę się zastanowić nad tym, czy go sprzedawać już teraz, czy po prostu poczekać chwilę. Chyba poczekam chwilę. Natomiast to była druga rzecz. Trzecia, trzecia rzecz, która jest Ubezpieczeniowa, to fundusze Akcji Złota, bo to jest też takie taki aktywa, które w momencie, jakby się zaczęło coś dziać w geopolityce, to zachowałoby się dobrze, ale... W związku z tym, że ten ubiegły rok był dość spokojny, jeżeli patrzymy na geopolitykę, no to, to, to te zabezpieczenia, hmm, polisy ubezpieczeniowe powodowały to, że w ubiegłym roku zwrot portfela był niższy. Ale dla mnie to jest coś bardzo w porządku. Znaczy patrząc na to, jak się zachował portfel, to uważam, że że zachował się dobrze w ubiegłym roku. Tak? Błędy popełniłem rok wcześniej, natomiast ubiegły rok był według mnie ok. To, że nie wykorzystałem w pełni możliwości zainwestowania przez polskie długoterminowe obligacje przy poziomach ryzyka, które występują na, na rynkach światowych, uważam, że to nie, niekoniecznie chciałem e, ryzykować następne 20% spadku wartości portfela, gdyby wydarzyło się coś negatywnego. Więc ten portfel był w miarę agresywny, natomiast e, znacznie bezpieczniejszy niż był w 2021 roku, i według mnie to jest, to jest OK. Zmiany, które, które teraz w styczniu, pod koniec roku i w styczniu wprowadziłem, to przede wszystkim ograniczenie trochę ekspozycji na rynkach akcyjnych, to wynika z moich oczekiwań na to, co się będzie działo w najbliższym czasie na rynkach. I Przede wszystkim spowolnienie gospodarcze w Europie i w Stanach ono będzie. Pytanie jak głębokie. Ja zakładam, że nie będzie to recesja, natomiast tego nikt w tej chwili nie wie, czy będzie recesja, czy nie będzie recesji. Natomiast w takich, w takich momentach rynkowych, jak mamy w tej chwili, to według mnie rozsądnym jest po prostu zredukowanie agresywności portfela, czyli trochę więcej, mniej funduszy akcyjnych przede wszystkim, bo fundusze fundusze surowcowe paradoksalnie e, wcale nie muszą się zachowywać źle, chociaż akurat w najbliższym czasie... Mniej fundusz.
0: funduszy akcyjnych teraz ma być?
1: Nie no, tak. Znaczy mam w portfelu... Już mam, tak, ja to Aha. zrealizowałem. Już mam mniej funduszy akcyjnych w portfelu. No ale
0: to jak ma wyglądać no. to dojście do tych... Pierwotnego układu 40. Poziomy,
1: poziomy cen, które mnie interesują na rynku amerykańskim, to jest na indeksie SP500 4200. To jest poziom, według mnie, dość atrakcyjny z punktu widzenia inwestycji przez następne miesiące. A teraz jest e... moment, bo nie pamiętam. 4900. Mhm. To wynika z, z poziomu zysków spółek, to wynika z tego, jakie są oczekiwania na najbliższy powiedzmy, rok tak, czy trochę dłużej. W tej chwili jesteśmy. te spółki nie są jeszcze skrajnie przewartościowane, natomiast są dość drogie, więc prawdopodobnie tego, że bez jakiejś większej korekty rynek będzie w trendzie wzrostowym, utrzyma ten trend wzrostowy, według mnie jest mniejsze niż to, że, że będzie korekta. Te wyceny po prostu są już na, na wysokim poziomie, nie są... Podkreślam, to nie jest jeszcze poziom abstrakcyjny, to znaczy rynek może spokojnie rosnąć dalej, wyżej, natomiast, natomiast to wymaga już utu szczęścia. To znaczy ja uważam w tej chwili po prostu, że wolę kontrolować ryzyko i, i zachowywać się tak, jak powiem zachowywać przez ostatnie miesiące, niż liczyć na to, że, jednak będzie, że rynek wejdzie w fazę euforii, bo to też jest możliwe. To znaczy mhm. W tej chwili cały czas bym... Y, prze, y, na pewno bym nie shortował rynków, to znaczy nie, nie próbowałbym w tej chwili grać na, na wielkie spadki, takie długoterminowe. Natomiast niekoniecznie chciałbym w tej chwili zwiększyć ekspozycję, jeżeli chodzi o długie pozycje na rynkach akcyjnych, bo według mnie ryzyka są dość wysokie. Właśnie przez, paradoksalnie, im więcej jest optymizmu na rynku wśród inwestorów, tym bardziej ja jestem zachowawczy.
0: Tutaj mówiłeś o skarbcu spółek wzrostowych, który Cię rozczarował, kiedyś tam kiedyś. Włączyła się loża nie, nie, nie Szyderców, włączyła się, jak to określić? No tam fan klub, fan, club. O, fan club, to, Albo powiedziałbym na no, może czy liderki tego funduszu, gdyby to raczej mm. chyba nie pan, panowie. Czyli czy liderzy, czyli na przykład Tom pisał: Skarbie spółek wzrostowych najlepsze za 12 miesięcy i próbuje odzyskać twarz. Więc nie to, momen nie to momentum, mm. ja bym napisał chyba nie ten timing w tej sytuacji. No i y Piotr Szulec, dzień dobry, Preze witamy prezesa, prezes Skarbiec TFI, Skarbiec Spółek Wzrostowych Rulers. To tak tylko jeszcze z drugiej strony, bo takie komentarze się pojawiły. I teraz co? I, i, i teraz... Co jeszcze? Znaczy jeszcze Co tak,
1: jeszcze? podsumowując spółek skarby, skarby spółek wzrostowych, ok, próbują, odzysku, próbują odzyskiwać twarz, niech odzyskują, życzę im jak najlepiej, natomiast z punktu widzenia profilu ryzyka tego funduszu do potencjalnych zysków, to uważam, że są lepsze fundusze. Mhm. I drugi komentarz też, Piotr Szulet, że w trendzie wzrostowym redukowanie portfela z długich pozycji akcyjnych z znakiem zapytania było, tak, mhm. to jest według mnie bardzo rozsądne, ponieważ nawet... Nawet w silnych trendach wzrostowych, prawdopodobieństwo tego, że trend wzrostowy będzie bez ruchu korekcyjnego kontynuowany jest mniejsze niż to, że pojawi się ruch korekcyjny. A ja podkreślam, że jesteśmy w takim otoczeniu gospodarczym, że założenie dzisiaj, że nie będzie recesji w Stanach Zjednoczonych, to jest bardzo optymistyczny scenariusz. To znaczy prawdopodobieństwo tego, że unikniemy recesji takiej głębokiej wcale według mnie nie jest większe, dużo większe niż 50%. Według mnie rynek nie doszacowuje tego ryzyka, chociaż patrząc na to, co się dzieje w gospodarce amerykańskiej, i patrząc na możliwe działania Fedu i możliwe działania rządu amerykańskiego, to po pierwsze, będziemy mieli stymulację fiskalną cały czas a po drugie FED w pewnym momencie może skapitulować z walką z inflacją tak? i po prostu przestanie utrzymywać wysokie dodatnie stopy procentowe. A jeszcze jedną, na jedną rzecz bym zwrócił uwagę, że ostatnie wzrosty na rynku amerykańskim to mamy zapewnione przez to, że pomimo, że powszechne opinie są na temat działań FED-u takie, że zacieśnia politykę monetarną, to oni nie zacieśniają. Znaczy, patrząc na to, co się dzieje na rynku międzybankowym w Stanach Zjednoczonych, tam wzrosła i to gwałtownie płynność. Jedną z rzeczy, którą trzeba brać pod uwagę, to jest to, że operacja Reverse Repo, czyli to, co robił FED jeszcze w ubiegłym roku, do połowy roku, to tam przekraczały 2 biliony dolarów dzienne operacje. To było wysysanie pieniądza z rynku. Każdego dnia praktycznie były wysysane pieniądze. W tej chwili teraz tam 600 miliardów i to znika. Za chwilę będzie tak, że po prostu nie będzie, nie będzie, nie będzie już z czego zasilić rynku pieniężnego, bo banki po prostu przestaną deponować pieniądze na, na rachunku fad -u. Bo te operacje reverse repo to są możliwości, które dał Fed bankom, żeby sobie tam banki deponowały pieniądze, ale to jednocześnie zabiera pieniądze z rynku. To jest jedna rzecz. Druga jest fundusz wsparcia sektora bankowego. Banki, banki regionalne dostały 160 miliardów dodatkowego finansowania. Tak, osiągnęły ten poziom już w tej chwili. Są jeszcze te fundusze, które nie zostały wygaszone po covid i patrząc całościowo, to zwłaszcza ostatnie trzy miesiące, dwa miesiące, dwa i pół miesiąca, to jest zwiększenie płynności w sektorze finansowym amerykańskim, więc warto brać pod uwagę też, że ta hossa, która w tej chwili jest, poprawia nastroje analityków, natomiast niekoniecznie ona ma odzwierciedlenie w realnej gospodarce, bo realna gospodarka nie wygląda źle, natomiast nie wyglądasz tak dobrze, żeby prognozować na przykład z rozzysków spółek amerykańskich o 11% w, w tym roku. I jeżeli takie warunki są spełnione, to ok, jeżeli HOSSA będzie trwała, fantastycznie, to coś tam zarobię. Nie zarobię tyle, ile, ile mógłbym, gdybym był zaangażowany wyłącznie w spółki wzrostowe, natomiast patrząc na historię, to w takich momentach, w jakim w tej chwili jesteśmy w styczniu, na, na jakich jesteśmy poziomach, jeżeli chodzi o wyceny spółek, też jaka jest faza rynkowa, co się działa w gospodarce, to jeżeli będę powtarzał prawidłowe działania w dystansie następnych nie, 10 lat, to, to z pewnością lepiej na tym wyjdę, niż nie podejmując takich działań, czyli zredukowanie tej pozycji akcyjnej wynika właśnie z tego, co mówi historia na temat takich zachowań rynków w fazach, fazie rozwoju gospodarczego, w której jesteśmy. Ubiegły rok na nasdaq, NASDAQ 100 53% wzrostu indeksu. Po takim roku zakładanie, że ten rok przyniesie 30% wzrostu indeksu na przykład, to jest bardzo duży optymizm. Może tak być, natomiast w międzyczasie i tak pewnie będzie, będzie nerwowo właśnie dlatego, co się będzie działo w gospodarce.
0: To komentarz teraz bardzo ciekawy mamy od Zacharego. Epitalizacja zysku postępuje. Nie wiem, co to jest to, epitelizacja. No epitelizacja chyba, to coś z gojeniem się ran. <śmiech> <śmiech> Dziękujemy bardzo za ten jakże wstrząsający komentarz Zacharymu. Naprawdę po, poszerza nam tutaj, nam, nam wszystkim słownictwo w sposób niesamowity po prostu ten kontakt. To co, to teraz, to teraz przechodzimy dalej tak? do grafiki i zobaczymy sobie coś, na co wszyscy oczywiście czekają. Eee, tak, i to jest to, czyli minus
1: 3. Tak, warto, wartość portfela, tam 3000 zł straty, to jest wycena na 22, na 23 trochę lepiej było, tak poniżej 3000, bo sprawdziłem e, straty i e, 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 z wyniku nie jestem zadowolony absolutnie. Natomiast wiem, co zrobiłem, wiem, gdzie popełniłem błędy. Nie zamierzam z tego powodu panikować, jeżeli ktoś, i nie zamierzam za wszelką cenę odrabiać strat, bo też w część komentarzy, może nie zarzutów, ale komentarzy do czasu ubiegłego roku, dlaczego zachowałem się ostrożnie czy pasywnie, jeżeli chodzi o rynek długu, przecież można było zarobić inwestując właśnie w obligacje skarbowe, czy w ogóle obligacje o, o długich terminach zapadalności, polskie przede wszystkim, bo tam były dwucyfrowe stopy zwrotu. Mogłem mieć też bardziej agresywny portfel, jeżeli patrzymy na, na rynek akcji. Tutaj faktycznie w, na początku ubiegłego roku zastanawiałem się, czy nie, nie przesunąć wszystkich pieniędzy z, funduszy rynku z funduszu rynku amerykańskiego, tak PKO między innymi, Akcji, ameryka akcji rynku amerykańskiego miałem, to jest w zasadzie fundusz indeksowy SP500, czy nie przerzucić tych pieniędzy po prostu na, do spółek wzrostowych yy, amerykańskich, no ale nie zrobiłem tego, więc no, nie zrobiłem, nie zrobiłem. Natomiast yy, yy, dlaczego dlaczego nie zrobiłem takiej struktury portfela w ubiegłym roku, żeby mieć yy, maksymalną ekspozycję to, i na rynku długu, także mieć długoterminowe obligacje? licząc na to, że, że będą wysokie stopy zwrotu, plus jeszcze właśnie agresywny portfel akcyjny, czyli dam cały czas utrzymać 40%, to już powiedziałem trochę o tym, kontrola ryzyka, znaczy jeżeli ktoś uważa, że rynki są przewidywalne, rynki akcji czy w ogóle rynki finansowe, to gratuluję, ja po 30 latach na rynkach wiem, że są nieprzewidywalne założenia, są czasami momenty, na których po prostu jest większe prawdopodobieństwo, Prawdopodobieństwo, że możemy coś zyskać, niż, że możemy w tym czasie stracić. Ubiegły rok były dwa momenty, w których początek roku tak później był marzec, czyli kryzys bankowy w stanach i kryzys bankowy w Europie, tak? na znaczy, co wyglądało na to, że będzie kryzys bankowy, tu się tylko jeden bank przewrócił i, i koniec października, tak? to były trzy momenty, kiedy faktycznie można było dowalać portfel akcyjny. Natomiast patrząc z perspektywy tego, co się wydarzyło w ubiegłym roku, to uważam, że ten, ten ubiegły rok, czyli to, co się wydarzyło w, na, na rynkach akcji, to te wzrosty portfela tam w okolicach 11% według mnie przy tym ryzyku, które miałem, z policami ubezpieczeniowymi w postaci funduszy, o których mówiłem, czyli PKO akcji złota, tak PKO dochodu USD czy Fundusz Obligacji Inflacyjnych Alianca, to, to ten, ten, ta stopa zwrotu była ok, I, i, I dlaczego w ten sposób się zachowałem? Dlatego, że jeżeli wydarzyłoby się coś mało spodziewanego, ale jednak by się wydarzyło, jedną z rzeczy jest Tajwan chociażby, to w każdej chwili tam może się zagotować, Chiny zablokują Tajwan, no i zobaczymy, co będzie dalej. Pewnie nie w tym roku jeszcze, w ubiegłym się to nie wydarzyło, chociaż po ataku Rosji na Ukrainę, to scenariusze, które wydawały się mniej prawdopodobne, mnie w tej chwili są bardziej prawdopodobne. To dużo, dużo rzeczy jeszcze się zmieniło od 2022 roku, które dodatkowo spowodowały, że nie jestem skłonny zamykać oczu i uważać, że tak, teraz będzie ten moment, że po prostu muszę odrobić wszystko, jeszcze zarobić, tak, pokazać, że potrafię. Robię swoje i będę to robił w najbliższym czasie. W, w ubiegłym roku też jeszcze kilka, kilka rzeczy oddziaływało negatywnie na mój portfel, o którym nie wspomniałem. Jedno to jest wybór właśnie PKO akcji rynku złota, zamiast na przykład funduszu, który będzie inwestował w kontrakty terminowe, na złoto. Ja zakładałem, że oczywiście jak nie będzie wielkiej hossy na rynku złota, to, to ten fundusz będzie zachowywał się słabo, tak? Zachowują się te, te, te spółki. W momencie, kiedy nie ma hossy na, 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 na złocie, to te spółki bardzo często mają wię, zachowują się znacznie gorzej niż, niż sam indeks złota. No i, Ale tylko skala tej, czy różnica pomiędzy zachowaniem rynku złota a tymi funduszami jest no, większa niż zakładałem. Przez ostatnie 3 lata różnica w punktach procentowych to jest 30 punktów procentowych, to znaczy rynek złota od momentu jak rozpocząłem to, ten po, tworzenie portfela, czyli w lipcu 2021, to prawie 30%, 30 punktów procentowych różnicy jest pomiędzy zachowaniem rynku złota i portfelem funduszu akcyjnego górników złota. I to nie jest tak, że ten fundusz jest źle zarządzany, bo jak weźmiemy jakikolwiek fundusz rynku akcji złota, to zachował się równie źle. To znaczy GDX to jest taki, taki fundusz który, ETF, który jest bardzo popularny i on praktycznie zachowuje się bardzo porównywalnie. Tak? Czyli to jest kwestia tego, że po prostu te spółki zostały bardzo mocno ukarane i jeżeli miałem powiedzmy średnio 4% zainwestowane w ten fundusze, to te 30 punktów procentowych to jest ponad jeden punkt procentowy, tak, jeżeli chodzi o wartość portfela. Więc tutaj parę rzeczy było takich, których nie przewidywałem. Ale wracając do poprzedniego roku, jeżeli cokolwiek wydarzyło się w geopolityce bardziej zaskakującego, to ten portfel by przeżył. On by przyniósł jakieś straty, czy poniósł straty, natomiast nie byłyby straty, które spowodowałyby, że ja potem nie byłbym w stanie tego odrobić, czy nie byłbym w stanie wyjść na prostą, bo kolejne 20% strat ze względu na to, że na przykład coś się wydarzyło na, na Tajwanie, to już wtedy naprawdę odrabianie tych strat byłoby poważnym problemem. Ja powtarzam, Pokazałem w ubiegłym roku, w jaki sposób się zachowuję, jak popełnię błędy i wcale nie rzucam się do odrabiania strat natychmiast. Tak? Nie interesuje mnie, jaki jest poziom inflacji, nie interesuje mnie to, czy przejściowo tracę do inflacji, czy nie. Ja po prostu założenia robię swoje i staram się to robić konsekwentnie. I w związku z tym, że w 2022 popełniłem sporo błędów, 2023 nie, po, nie popełniałem kolejnych błędów, znaczy nie chciałem za wszelką cenę, odreagowywać po tamtych błędach. I to jest mój sposób na radzenie sobie z taką sytuacją. Nie każdemu musi to odpowiadać. W tym roku zachowuję się dalej w ten sam sposób, w jaki zachowałem się w ubiegłym roku. To znaczy nie będzie, nie będzie zakładów all in i nie będzie sytuacji, w której ja będę oczekiwał, że zarobię 40% na portfelu. Raczej nie. Będę zachowywał się tak, jak zachowuję się w tej chwili, po prostu jak rynek według mnie już za długo idzie w trendzie wzrostowym i są przesłanki do tego, że, że, że zagrożenia dla ten są poważne, to zredukuje trochę ryzyko portfela i zobaczę, co się będzie działo dalej.
0: Było pytanie o to, czy zamykamy w lipcu, czy kontynuujemy, ale to, na to pytanie sami jeszcze nie znamy odpowiedzi. Bazowy scenariusz jest taki, że zamykamy w lipcu. Nie, no wydaje nie? mi się, że kontynuujemy. Tak? Dobrze, ale nie, nie, nie mieliśmy jeszcze de debat na ten temat wewnętrznych. No dobrze, słuchajcie drodzy, dziękujemy bardzo za wszystkie komentarze. W, tutaj było coś o Chinach, że znowu wzrost, tak, Hang Seng 1,72, Szanghaj za to. A, to może, Robercie, to może 20. jeszcze,
1: ja bym mm -hmm. poprosił w takim właśnie, razie, tak. Tak, bo ja bym portrę, pokazał, tak. O, tak. ale pokażę właśnie, bo tutaj ja miałem, e, e, miałem Allianz Asia China, taki fundusz, i pokażę, bo to też jest jedna z rzeczy, której w ogóle nie brałem pod uwagę, jak zaczynała się cała przygoda. Ten portfel miał być zdywersyfikowany, miały być między innymi Chiny. Natomiast co zrobiłem i, i dlaczego to zrobiłem? Tutaj też i Allianz, proszę bardzo. Allianz China Ashes, widać, widać. Czy e...
0: A, czyli te, te akcje. W Chi... A, Wewnętrz... Trudniej dostępne dla inwestorów zagranicznych.
1: Hmm, tak. to są takie jakby wewnętrzne, wewnętrzne, e... wewnętrzny rynek chiński i to miał być przebój. I w związku z tym, że po prostu stwierdziłem, że okej, okay, tutaj zaczynałem budowanie portfela. No okej, okay, akcje chińskie, one nie były wtedy jakoś specjalnie bardzo wysoko wycenione. Jest szansa, że po. E... E po covid po tym, że Chiny jednak wydawało się wtedy, że, że jakby nie będzie to aż tak poważny problem dla chińskiej gospodarki, jak później się okazało, no to zbudowanie portfela, w którym te akcje chińskie są, no to jest całkiem sensowny pomysł. Ja miałem jeszcze fundusz PKO rynków wschodzących i w związku z tym, że tam jest jedna, była jedna trzecia akcji chińskich, to tam ten fundusz też nie zarobił. Natomiast pokażę, co się wydarzyło na tym, na tym funduszu. Tutaj był zakup te, tych... Tego funduszu, do portfela. I tutaj, tutaj był atak. To tutaj był atak. O, tu, 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 tu był atak Rosji na, na Ukrainę. I teraz pytanie, tak, czy powinienem wtedy znaczy wyrzucić ten, ten, ten fundusz? Ja przyznam, że na początku zakładałem, że to nie będzie miało aż aż tak dużego znaczenia dla świata, jak okazało się, że ma. Ale rząd chiński zrobił jeszcze kilka innych rzeczy i to był ten 2022. Ja tutaj 2021 wydawało mi się, że to są takie działania krótkoterminowe i tam niektóre branże po prostu uspokoją, znaczy usadzą tych miliarderów, ale regulacje, które zaczęli wprowadzać były koszmarne. To znaczy to, co się dzieje w tej chwili z rynkiem chińskim, akcyjnym, to jest pochodna tego, co zrobił rząd chiński przez dwa lata 2021-2022. Nie odbudują tego zaufania. Ja pozbyłem się tego portfela ze stratą, znaczy z portfela tego funduszu ze stratą i powiedziałem, że nie wrócę na ten rynek. I teraz, jeżeli ktoś słucha live'ów, to to co się dzieje w tej chwili, tutaj jeszcze nie ma wycen z ostatnich, ostatnia wycena jest 23. Zresztą też iShares, to nie będzie ten segment rynku, który zyska najwięcej, najwięcej hanks i spółki technologiczne. Tam w ostatnie dwie sesje, przedostatnie dwie sesje to były po 3% wzrostu. W, w, dzisiaj też jest wzrostowa sesja. 1,72. I ja o tym mówiłem na początku tego tygodnia, na live'ach mówiłem o tym, że patrząc na poziom wyprzedania, poziom zniechęcenia do rynku, plus to, że rząd chiński już w poprzednim tygodniu zapowiedział kilka inicjatyw dotyczących pompowania pieniądza w gospodarkę, że tutaj odbicie jest bardzo prawdopodobne na 20%. Tylko znowu, ja do tego fundu, do funduszu akcji chińskich nie wrócę i nie będę próbował spekulować na krótkoterminowo na, na akcjach chińskich, bo nawet jeżeli te wzrosty będą 20-25%, to w perspektywie następnych, miesięcy, według mnie my wrócimy do trendu spadkowego. Dlaczego? Bo Chiny zaczęły iść w stronę socjalizmu, gospodarki centralnie planowanej, czyli zrobiły odwrót rząd chiński od kapitalizmu i to będzie miało bardzo poważne konsekwencje dla długoterminowych inwestycji. Więc jeżeli tutaj popatrzymy na to, co się wydarzyło z rynkiem chińskim, to taki portfel, który wymyśliłem sobie w 2021 roku, gdzie będzie dywersyfikacja, że będzie właśnie część Azji że będzie, będą Stany Zjednoczone, będzie Azja, będą rynki wschodzące, jeszcze będą rynki europejskie, to po tym, co się wydarzyło w 2022 roku po ataku Rosji na Ukrainę i po tym, co się wydarzyło w Chinach, to pomysł, który na początku miałem, po prostu jest, stał się bez sensu. Znaczy to, to, co się wydarzyło z rynkiem chińskim jest dowodem na to, że tu odczytałem to prawidłowo, tylko trochę późno, mogłem wcześniej.
0: Kto nie stracił Nadal... inwestycji w Chińczyki, niech pierwszy rzuci kamieniem, pisze Mr. Tom. I nadal. No tak,
1: tylko ja pokazuję, pokazuję na pewne wydarzenia, które tu, trudno było przewidzieć. Tutaj jeszcze wracając historycznie, tak, to 2022 rok. Ja tutaj, w tym tutaj, w, w listopadzie, tak, w październiku zainwestowałem w inwestor Rosja. To był taki fundusz, który inwestował na rynku rosyjskim, no bo spodziewałem się, że ceny surowców energetycznych pójdą w górę. Takie spółki też powinny rosnąć. Ja w ogóle nie zakładałem, że Rosja może zaatakować Ukrainę, ale w grudniu, 9 grudnia sprzedałem ten fundusz. Dlaczego? Bo chociaż nie zakładałem, że Rosja zaatakuje Ukrainę, to po prostu już plotek było tak dużo i niepokój związany z tym potencjalnym atakiem był tak duży, że stwierdziłem, że jeżeli Rosja zaatakuje Ukrainę, to ja z tej inwestycji nie wyjdę. Znaczy w tej chwili inwestor Rosja jest w likwidacji, tak? Znaczy ten, po ataku Rosji na Ukrainę jeszcze można było sprzedać ten fundusz, ale to już ze stratą potężną. Natomiast teraz po prostu bym czekał na to, że nastąpi, nie, nie śledziłem tego, ale wydaje mi się, że nadal jest w likwidacji, czekałbym, na nastąpi zlikwidowanie tego funduszu. To są rzeczy, które wydarzyły się w ciągu ostatnich tych dwóch i pół roku, których ja naprawdę wcześniej nie zakładałem. Więc zmiany, które nastąpiły w portfelu wynikają też właśnie z tego, że według mnie rynek chiński przestał być atrakcyjny długoterminowo. Mówię o najbliższych kilku latach, co nie zmienia faktu, że teraz 25% jeszcze, 20% z obecnych poziomów na Hang Sengu jest do zrobienia jak najbardziej. To jest tylko kwestia, ile tam no
0: pompują pieniędzy. I teraz się odbywa kuszenie. Nie powiem, że to ostatnie kuszenie Rafała, ale jest. Ale może warto wrócić na rynek chiński na koło 1-3 miesiąca. Rafał Bogusławski, RB, mówił, że jest szansa na mocne odbicie. Więc przecież RBI dokonuje również szybkich zmian.
1: Tylko, że w przypadku... Tak. Znaczy nie, szybkich to nie. Znaczy ja, jeżeli już jakieś inwestycje, to musi mnie coś naprawdę zaniepokoić, tak jak w przypadku inwestor Rosja. Tak, że tutaj pojawiły się informacje, które wcześniej w ogóle nie nie brałem pod uwagę, natomiast jeżeli, jeżeli mówimy o takich szybkich ruchach na, na, nie, na kilka tygodni, no to takich unikam, to znaczy tego, tego w portfelu nie było. Raczej, raczej patrzę na takie ruchy, no przynajmniej tam kilkumiesięczne albo dłuższe, natomiast dziecki problem z Chinami. Po tym, co zrobił rząd chiński, to w tej chwili eskalacja działań rządu chińskiego dotycząca kontroli przepływu kapitałów, czy w ogóle napięć ze Stanami Zjednoczonymi, czy tego co się będzie działo tak politycznie wokół, wokół Chin jest na tyle istotnym elementem tej układanki, że ja wolę nie zarobić, niż zastanawiać się nad tym, czy ja będę w stanie odzyskać ten kapitał. bo być może to jest w tej chwili przesada, żeby obawiać się aż tak bardzo, że na przykład Chiny uniemożliwią, znaczy będą kontrolowały przepływ kapitału w takim stopniu, że część inwestycji, żeby je odzyskać, to będą musiały poświęcić na to rok, może to dotknąć funduszem. Być może tego nie zrobią, ale jeżeli będą w desperacji, zwłaszcza, jeżeli chodzi o koniunkturę gospodarczą, bo to ich może pochnąć do takich działań, to jak coś takiego zrobią, to ja wolę na tym rynku nie być. I dlatego ten rynek, po prostu pomimo tego, że zdaję sobie sprawę, widzę co się działo, tak? widzę jaki jest negatywny sentyment, widzę, że stymulacja fisk fiskalna może być gigantyczna, to mimo wszystko nie. No, to ja wolę poczekać na potencjalną przecenę na rynku amerykańskim i tam zainwestować, albo poczekać na przecenę na rynku polskim. Ewentualnie, jakbym musiał w tej chwili podjąć decyzję, to bym kupił z jeden z tych dwóch funduszy, albo Unika selektywnych akcji polskich, albo Quercus agresywny. I po prostu tak, a nie Chiny pomimo tego, że tam Chiny są przecenione i tak dalej, to po prostu poziom ryzyka politycznego dla tego rynku dla mnie jest gigantyczny w tej chwili. I większość inwestorów, pomimo tego, że jakby w komentarzach to się pojawia, znaczy to, to niby istnieje ta świadomość, to jak rynek chiński zacznie rosnąć, to oni o tym zapomną. Ale to ryzyko nie zniknie. Więc teraz jest pytanie, czy ja chciałbym coś takiego się zaangażować? Nie, ja nie. Znaczy po prostu nie chcę podejmować później decyzji za trzy tygodnie, Rząd chiński znowu czymś zaskoczy, będą spadki 5%. Ja będę się zastanawiał, co dalej z tym funduszem zrobić. Nie chcę. Po prostu nie.
0: Okej, okay. co dalej tutaj? Zostawmy już ten temat chiński. Czy jeszcze coś chcesz tutaj pokazać, bo zmierzamy do końca?
1: Znaczy to chyba nie. Tutaj z tych funduszy, znaczy po prostu tutaj pozycje dość duże, jeżeli chodzi o fundusz PKO dochodu, to chciałem tylko pokazać. To jest fundusz, który nie ma zabezpieczenia walutowego z założenia i ja ostatnio nieco zwiększyłem, przede wszystkim tutaj zwiększyłem zaangażowanie w tym funduszu, z, oczekując dwóch rzeczy. Po pierwsze, że w tym roku, częściowo przynajmniej, Polski złoty osłabi się do dolara. 4,40 według mnie to jest taki poziom, który, na którym się znajdziemy. A druga rzecz, że tu przede wszystkim, jeżeli chodzi o skład portfela funduszy dłużnych, bo to jest fundusz funduszy, tak? czyli pomijając fundusz akcyjny i jeden fundusz obligacji rynków schodzących, to cała reszta to tam są oczywiście high yieldowe, są skarbowe, w dość krótkim duration. Znaczy, są fundusze, które mają 3 lata duration, natomiast generalnie to jest około 2 lat jak popatrzymy średnio, czyli nie jest to dość duże duration, natomiast rentowność tego portfela przekracza 5%. Zdecydowanie przekracza 5%. I jeżeli nawet polski, polski złoty jakoś dramatycznie nie osłabnie, ale będzie na przykład 4,20 w międzyczasie, plus to, co, to, co narośnie z odsetek, tak, czy, 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 czy z kuponu zakładając, że w wielkiej wyprzedaży na rynku obligacji amerykańskich nie będzie, to jest całkiem atrakcyjna inwestycja przy tych poziomach. I, i to jest taki, to jest taka część portfela, która w tej chwili działa jako główny bufor bezpieczeństwa. To znaczy, jeżeli cokolwiek wydarzy się niepokojącego w geopolityce, to według mnie dolar się umocni i ten fundusz będzie mi zabezpieczał. To jest 19% portfela. Muszę się pozbyć alianc obligacji ultradługoterminowych, natomiast po tym, co się wydarzyło od początku roku, no to na razie jesteśmy na takich poziomach rentowności obligacji, że tutaj spokojnie mogę poczekać, tak, to, to już jest, to, to jest 4% straty i jesteśmy na tych poziomach to jest rentowności, co? To, jest to, jest co? Odpowiednio...
0: to jest co, to jest co, to jest... Alianc
1: obligacji ultradługoterminowych, on Aha. tutaj zmienił strategię inwestycyjną, o, tu zmienił strategię inwestycyjną, koniec roku i... Tu nastąpiła zmiana strategii. Ja tutaj, tutaj redukowałem, redukowałem ten fundusz, ale nie zredukowałem. Jeszcze jedną transzę miałem zrobić przed końcem roku. Wybrałem, że zrobię na początku roku, spadki były szybkie. Rentowności porosły, więc atrakcyjność tej inwestycji w tej chwili jest większa. Najbliższe 2-3 miesiące spodziewam się, że jeszcze paniki na rynku obligacji nie będzie na świecie, więc na razie może poczekać ten fundusz, natomiast to nie jest fundusz tej chwili, który miałby się zachowywać tak, jak zach powinien zachowywać się fundusz obligacji inflacyjnych, bo tam przy wzroście oczekiwań inflacyjnych ten fundusz mógłby zachować się całkiem nieźle, więc na razie to jest fundusz, którego nie chcę utrzymywać portfelu na dłuższy czas i faktycznie nastąpi zmiana. Było pytanie, czy przy spodziewanych spadkach stóp procentowych ten mój portfel zarobi. Po pierwsze w Polsce nie będzie spadku stóp procentowych, to jest według mnie najbardziej prawdopodobny scenariusz. W Stanach będzie jedna lub dwie, chyba że będzie recesja, to wtedy będzie więcej. Natomiast dla, te, dla tego portfela, który mam, to spadki stóp procentowych nie są niezbędne, żeby on zarabiał, to znaczy on będzie zarabiał e, Powyżej 6%, wszystkie, sumując te portfele, tak, to powyżej 6%, portfele obligacji, tak, to powyżej 6% będzie zarabiał, co najmniej, i jest prawie niewrażliwy na zmiany stóp procentowych, ponieważ to, co ja zakładam w perspektywie 2-3 lat, to jest to, że stopy procentowe i w Stanach, i w Polsce będą wyżej niż obecnie. Co nie znaczy, że przejściowo nie będą niżej. Natomiast to jest dyskusja na temat tego, ile z takich ruchów, kilku, na się kilku kwartałów, ja chcę wykorzystać w takim portfelu. W przypadku funduszy obligacyjnych nie chciałem inwestować z perspektywą dwóch, trzech kwartałów. Generalnie, tak, wolałem mieć taki portfel, który jest bardziej stabilny, jeżeli mówimy o długu, natomiast e, oczywiście można próbować wykorzystać to, co się dzieje w, krótszych, w krótszym horyzoncie czasowym. Zwróciłbym tylko uwagę na to, że jeżeli patrzymy na polskie obligacje, e, to nawet jeżeli inflacja spadnie, poniżej 4% w lutym, tak? Luty ubiegłego roku to inflacji. inflacja, nawet jeżeli spadnie poniżej 4%, to wcale nie znaczy, że inflacja na koniec roku nie będzie powyżej 10%. Według mnie powyżej 8 będzie, natomiast czy będzie powyżej 10 to zobaczymy ile będzie zmian w gospodarce, co się stanie z cenami surowców. I jeżeli nawet będą w tej chwili obniżki 100% na świecie tak, i faktycznie ten stan będzie realizowany, to przy tym co zrobiły fundusze w lipcu i grudniu, czy obligacje jak się zachowały, to, to faktem jest, że teraz te ostatnie dwa tygodnie to jest już trzy tygodnie, tak? to jest to jest w rentowności, więc jesteśmy w trochę lepszej sytuacji, jeżeli patrzymy na, na, takie, na takie portfele, ale w dystansie powiedzmy roku, dwóch, to tutaj Fireworków na długoterminowych obligacjach nie będzie, więc ja wolę mieć takie taki fundusze krótkoterminowe, bo po prostu tutaj ten, ten zysk będzie stabilny, ten wynik będzie stabilny, natomiast nie będzie takiej zmienności, jak tutaj pokazywałem ten Allianz Obligacji Ultra e, krótkoterminowych, no to ta zmienność po prostu będzie się utrzymywała. Ultra krótkoterminowych? Długoterminowych przepraszam, Powiedziałem krótkoterminowych. Mhm. To ta zmienność, terminowych. Mhm. ta zmienność będzie się utrzymywała przez najbliższe y, lata. Jeżeli nie zmienią strategii, to zmienność na tym funduszu będzie się utrzymywała i będzie gigantyczna, bo jeżeli y, przyjmują, że tam obligacje mają być y, y, powyżej 8 lat, jeżeli dobrze pamiętam, to nie ma możliwości, żeby przy zmianach rentowności dużych, a zakładam, że takie będą, żeby ten fundusz zachowywał się stabilnie. Nie będzie zachowywał się stabilnie, będzie bardzo duża zmienność. I tego chcę uniknąć, jeżeli chodzi o część obligacyjną.
0: Okej, okay. to, 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 to tyle. To tyle. To tyle. Dobra, dzięki. Jeszcze pytania od Was takie różne, a właściwie, powiem szczerze, chyba jedno pytanie, ale pytanie od zadane o, jeszcze wczoraj, od Marty. Zupełnie inny wątek. Proszę o prostą odpowiedź, dlaczego miałabym inwestować w fundusz obligacyjny. Na przykład unika obligacyjny zysk przez 3 lata 5,71, a nie w obligacje skarbowe. Pozdrawiam, wierna słuchaczka. Jeżeli chodzi o ten wspomniany akurat fundusz obligacyjny, to szybką analizę dokonaliśmy, znaczy tutaj zespół analiz dokonał i Fundusz rzeczywiście nie wyróżnia się pozytywnie w swojej grupie, to znaczy obligacji skarbowych długoterminowych, i świadczy o tym na przykład ocena efektywności, oceny efektywności różne, tak jak ranking na analizach. Fundusz ma ponadprzeciętne koszty, także i te koszty są wyraźnie wyższe niż od średniej w grupie, to też jest istotne i są w tej grupie też fundusze, które mają zupełnie inny wynik, na przykład takie dwa, nie wymienię z nazwy, ale po 14% zysków w 2023 roku. Także akurat jeżeli jest pytanie, dlaczego inwestować zostać fundusz obligacyjny jako taki, no to też odpowiedź, że były takie, które zarobiły no 14% w ubiegłym roku. Czy w ten konkretny? No pytanie było nie w ten konkretny, tylko na przykład unika obligacyjny. Zysk przez 3 lata. Czy, ja... to jest minus 50, czy, czy to jest minus 5,71? Czy to jest 5,71? Właśnie, muszę sprawdzić. Natomiast ja bym, ja bym Słan? zwrócił Słan?
1: uwagę tylko na jedną rzecz, że jeżeli patrzymy za 3 lata, to jest bierzemy pod uwagę październik 2021, październik 2022. I to. Yy, yy, to była gigantyczna wyprzedaż na rynku obligacji i długoterminowe obligacje, po prostu tam były straty, które bardzo ciężko jest odrobić, bo jak zaczynaliśmy ten ruch spadkowy na, na funduszach obligacji, to rentowności były 0,1, znaczy stopy procentowe na poziomie 0,1, tak? czy rentowności obligacji dziesięcioletnich były tam, trochę powyżej 1%, z tego co pamiętam, 1,2 chyba, czy 1,4. I w międzyczasie doszły do 9%, czyli a jesteśmy w tej chwili na poziomie powyżej 5%, jeżeli chodzi o rentowności, 5,30. Więc my nie wróciliśmy do tych poziomów rentowności, które, które były 3 lata temu. Tak? No, już pomijam, pomijam te, te, ten moment, kiedy te, te rentowności były naprawdę bardzo niskie, ale wcześniej też były rentowności powiedzmy poniżej 2% obligacji tych długoterminowych I to jest coś, co... Co zaburza postrzeganie takich, takiego portfela obligacji. To znaczy prawdopodobieństwo tego, że tak gigantyczna wyprzedaż się w tej chwili, znaczy tak duże straty, jakie były w te 12 miesięcy, październik 2021, październik 2022, że one się powtórzą, jest niskie. Dlaczego? Bo rentowności tego portfela są dużo wyższe. My jesteśmy w tej chwili zdecydowanie powyżej 5%, jeżeli patrzymy na rentowności mm. takiego portfela. I to już jest bufor bezpieczeństwa. To znaczy musiałyby w tej chwili rentowności takich obligacji pójść pewnie na 8-9% i zostać na tych poziomach, żeby straty były porównywalne. Jeżeli z dzisiejszych poziomów patrzymy na, na to, jak ten portfel może się zachowywać w trochę dłuższej perspektywie, taki obligacyjny, to on w perspektywie 10 lat pewnie się wybroni. Natomiast jeżeli mówimy o obligacjach detalicznych, skarbowych, to to jest zupełnie inna historia. Po prostu kupuję jakieś obligacje, mają kupony, które są ustalone od początku i tam nie mam żadnego ryzyka rynkowego. Tutaj jest ryzyko rynkowe i po prostu to jest coś, co trzeba brać pod uwagę, jak inwestuje w fundusze obligacji.
0: Tutaj pokazuję teraz, i jeszcze pokażę z innego miejsca wykres. Akurat tego wspomnianego przez Martę funduszu, tak po prostu wyrywkowo, jako przykład, Tutaj mamy na stronie kupfundusz.pl. Skoro jesteśmy już przy tych inwestycjach na kupfunduszu to ten za maks ale za 36 miesięcy to wygląda tak rzeczywiście minus 5,71 za te 3 lata. No ale tak jak Rafał mówił, tutaj od października mamy tak gdzieś, był ten potężny zjazd od października 2021. No, no, wcześniej się już zaczęło na tym funduszu akurat. No, zobaczmy sobie, jak to jest na tle grupy. No, no, słabiej od grupy w tym ostatnim okresie, no, ale to też nie jest jakiś tam wielki rząd wielkości, tak? Znaczy, to jest istotna różnica, aczkolwiek nie przepaść, tak? A za ostatnie 12 miesięcy, no tutaj rzeczywiście do tej grupy nie dociąga fundusz, ale ma wyniki plus 8,31, czyli aż tak źle nie jest, tak? Ale tak jak mówiliśmy, tutaj akurat z funduszy dłużnych to pewnie są inni faworyci tak? i tutaj też można sobie zobaczyć jako funduszu ten performance konkretnego czy na analizach analizach.pl. No dobrze, to tyle odpowiedzi na, na pytanie Marty, zadane jeszcze wczoraj o 5.15, mam nadzieję, że Marta tutaj gdzieś zajrzy albo ogląda żeby sobie posłuchać tej wypowiedzi, odpowiedzi. No i teraz już kończymy, proszę państwa, to dzisiejsze spotkanie. Kolejne spotkanie w analizach live będzie w poniedziałek i Rafał wystąpi solo i będzie o bieżących sprawach rynkowych. Tu były pytania: ktoś pyta Rafale o fund dolar na przykład? tak? Fund dolar jest takie pytanie. Co dalej z surowcami, jest takie pytanie, to może wtedy... na poniedziałek. Na poniedziałek, On dolar, tak? Właśnie jestem to, to, po to na poniedziałek. To na bardzo, poniedziałek.
1: Ale tylko chciałem powiedzieć, że jestem po bardzo gorącej, wyczerpującej analizie i wiem wszystko.
0: <grym grym> Żartuję. Wow. <grym> tak, żartujesz akurat, tak. Nie, ale, Nie. ale z, z, zrobiłem
1: Nie. analizę tej pary walutowej, więc chętnie się podzielę i pokażę, co jest dla mnie istotne i, i na co bym zwracał uwagę w najbliższych tygodniach, bo
0: tutaj myślę, że no, będzie, będzie sporo się działo. Oj, będzie, oj,
1: będzie. Mhm.
0: Mhm. No dobrze, to y, midterm dziękuję, super, to dziękujemy pięknie. Za to spotkanie trzymajcie się zdrowo i dobrze i widzimy się, znaczy ja widzę też Rafała z zewnątrz, ale widzimy się generalnie w poniedziałek na solówce Rafała. Dziękuję pięknie, do zobaczenia, trzymajcie się. Do zobaczenia.